0: é o mais querido, o mais aplaudido. Nossa emoção ele traz Toda criança chora quando nasce. Mas eu nasci gritando Santa Cruz. Toda
1: criança! Fala galera coral! Começando aqui essa live surpresa, né? Deixa eu colocar o André aqui. Essa live. É, que a gente não anunciou, inesperada para vocês. Mais uma live que a gente tem que fazer por conta do nosso compromisso com vocês. É, comigo aqui hoje, Reginaldo e André. É, vou abrir espaço logo para as palavras iniciais do dois, dos dois e depois a gente entra no jogo direto, porque essa live é uma live mais curta de pós-jogo. Reginaldo,
2: boa noite pessoal, boa noite André, Maurício, amigos. É, acho que nada, nada me surpreende né, nesse no jogo, nada me surpreende. Eu não esperava é, tudo que vem acontecendo em termos futebolísticos e o que poderá vir acontecer. Está tá dentro do de inesperado um meu. Isso não quer dizer que eu esteja gostando, achando bom, ou justificando. É, mas o Santa, é aquilo que eu disse: é o, o grande desafio dessa diretoria, que assumiu com um time engessado, né? um time engessado, uma vez que desde o ano passado já se renovaram contratos, inclusive com jogadores, alguns até 2022. Uma coisa absurda, né, vocês? É, e jogadores extremamente questionáveis. O Santa é um time. O André vai trazer os dados aí, uma média de idade muito alta. E hoje perdeu o, o jogo. Não muito pela técnica, muito mais pela. pela, pela tem um retorno aí.
1: Eu acho que tem alguém ouvindo aí a live e está dando resposta. Isso. Só eu, peraí, isso. Só um segundo. Só, um segundo, só, um segundo, só um segundo. Vai baixar o som pronto. aí do, do, do celular. Né? Pronto. É. pessoal.
2: É, eu perdi o jogo é, também pela parte técnica, que o Vitória conseguiu ser superior, não em, em um volume tão extraordinário, mas fundamentalmente pela parte física. Pela, e pela organização, a parte física prejudicou muito. O espaçamento do time em campo, você fez um levantamento com as imagens. Eu vou até pedir para utilizar suas imagens depois no Twitter, porque eu tinha percebido isso na hora do gol. Né? O, o jogador do Vitória veio sem combate algum. E, e no lance anterior, o zagueiro do Vitória já tinha vindo com a bola da defesa até quase a área do Santos, sem nenhum combate. Ou seja, nossa defesa desprotegida, time mal fisicamente, mal tecnicamente, e alguns nomes precisam ser revistos. E alguns contratos precisam ser revistos, né?
1: Ok. André? Boa noite, Maurício. Boa, Boa noite. noite,
3: Reginaldo. Boa noite. Boa noite a, a, a toda a torcida tricolor. É, realmente, o DNA do Santa Cruz, o DNA... De, de jogo do Santa Cruz Permanece o mesmo Permanece aquele mesmo DNA Da época de Martelotti. O time do Santa Cruz Eu fiz um levantamento rápido é, Sete jogadores Que entraram em campo hoje William Alves, Dani Moraes Célio Santos Pipico, Didira, Chiquinho E Paulinho Todos esses jogadores Têm mais de 31 anos Dois deles tem 35, vão fazer 36. A média de idade chega a quase... a ca... Desses sete jogadores, a média de idade chega quase a casa de 33 anos. Moral da história, Santa Cruz é um time lento. E hoje no futebol, um time que joga lentamente, como Santa Cruz joga, ele está fadado ao insucesso uma coisa é o time jogar cadenciado não é? outra coisa o time ser lento o Santa Cruz é um time lento o Santa Cruz não se dá o direito de ter uma jogada de contra-ataque porque é lento a bola passa na, nos pés desses jogadores a bola trava nós não, nós não estamos mais naquele futebol romântico da década de 50, de 60, de 70, de 80, né? em que o jogador pegava a bola, e aí olhava, pensava, coçava a cabeça e, e lançava. Futebol hoje é muito dinâmico, né? muito dinâmico. Então, o Santa Cruz tem esse DNA, e esse DNA precisa ser quebrado. Eu dou um desconto, porque o treinador é recente, o treinador está com as mesmas peças, né? a mesma, mesma peça, e, e uma boa parte do elenco do ano passado não pode fazer milagres. Mas eu vou cobrar do treinador, sim, que assim que ele tiver peças novas, ele precisa mudar esse estilo de jogo do Santa Cruz. Né? E o que aconteceu hoje no, no, do Santa... É o que vem acontecendo, basicamente, nas últimas partidas. Tirando a do Vitória daqui, de, 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 do Campeonato Pernambucano, que, infelizmente, o Campeonato Pernambucano não serve de, de parâmetro né, para a gente analisar bem o futebol. Não é que o Vitória da Bahia seja esse supra-sumo de time, não é. Vitória é um time, pelo contrário, um time muito limitado. Mas o Vitória tem lá seus jogadores jovens, rápidos e mereceu a vitória o time de, de Salvador. Santa Cruz precisa realmente e urgentemente mudar esse estilo de jogo. Com esse futebol que Santa Cruz vem jogando lento, enfadonho, até de certa forma covarde, porque são vários jogos que já assisti do Santa e o goleiro adversário não pega uma bola sequer. Uma
2: bola, sequer. Eu ia fazer essa observação, André. O goleiro do Vitória, se ele não jogasse hoje, não faria a menor diferença. Pois é. Se o goleiro do se Vitória, é o Vitória entrasse não, sem né? o goleiro. É, exato. Qualquer adversário. Se ele entrasse sem o
1: goleiro, o placar seria o mesmo. Porque não foi uma bola no gol. No primeiro tempo, se os dois times entrassem sem goleiro, sairia 0x0 o jogo. E foi 0x0, né? É, pois é. Mas, senhores... Então, esse é... sistema
3: de jogo do Santos precisa ser mudado,
1: realmente. Verdade. É, eu vou mostrar aqui, professor, as figuras que o senhor falou, a, a ótimo, índice dela, de que eu coloquei, ótimo. só para ilustrar. O que Isso. a gente fala desde o ano passado, a gente batizou o Paulinho aqui de o craque da galera. Porque tem gente que... Paulinho, Antônio Croix, para muita gente. Vejam, vejam só essa imagem aqui, certo? Deixa eu mostrar. Essa primeira imagem aqui tá aparecendo aí para vocês?
2: Tá, tá sim. Tá, Tranquilo.
1: Essa, essa primeira imagem o jogador do Vitória que é o que faz um dois.
2: Isso. Com, em cima de Didira.
1: Com esse jogador aqui, ó. Com esse Isso. jogador aqui que está marcado pelo William Alves. Certo? Isso. O jogador onde está a seta. Observem onde estão Ítalo, tá aqui onde o mouse tá e Paulinho. Ó, ó, olha a brecha dentro, olha o buraco no meio. Olha o buraco no meio, aqui, buraco no rombo, meio e os dois, é o, o rombo, e os dois na mesma posição. Aí o senhor observe, vocês observem, porque eu achei que até esse momento a defesa do Santa Cruz estava fazendo um trabalho até melhor do que contra o Vitória quarta-feira. O trio o ideal, de zaga, né? O trio isso. de zaga isso o William Alves está aqui marcando o, o, o Fernando um Neto atacante. Fernando Neto Dani Moraes está aqui na cola do outro atacante e Potiguar está aqui marcando o atacante de beirada ou seja a marcação está encaixada isso vai, vai faltar aqui volante certo Exato. aí eu vou Exato. pular para a próxima imagem a próxima imagem já mostra o momento do chute a gol Didira Ficou para trás. Isso. Né? Não acompanhou a jogada. Isso. Ítalo ainda se deslocou de onde estava para tentar chegar na bola. E olha Paulinho. Continua no, no mesmo lugar. mesmo Olhando lugar. o mesmo lugar. No lugar. Do jogo de camarote. Isso. Entendeu? Ao lado do juiz, né? Ao lado, Ao juiz. lado do juiz. Talvez ele estava querendo abraçar o juiz de novo, né? Exatamente. Isso. Então, é isso que a gente. Quer, quando a gente fala de Paulinho, que não, bota Bileu a gente dizia, Bileu é craque não é, é o ideal não é, mas era o único que marcava na frente da área entendeu? fez aquela besteira contra o Ituano fez, lascou a gente, lascou mas era ele que marcava ali Ítalo e Paulinho não tem condição de jogar junto ali na, ali na frente da área Paulinho com aquela vontade dele de 10 cavalos mortos Ítalo dando o passo errado na frente da área, pensando que é craque. Ô, ô, ô Maurício, Maurício,
2: Ítalo fez um bom papel com o Leston Júnior, porque é bom explicar para o torcedor, é. É, aí o cara subiu para a Série C com o Floresta, beleza. Qual é o sistema de jogo de Leston Júnior? Muito parecido com o de Itamachuli. É um time compactado, isso aí ele tem uma, uma certa... É, qualidade em fazer o sistema defensivo dele funciona porque ele encurta os espaços diminuindo o espaço para o adversário, então o time é compactado mas nesse sistema é lógico que os defensores vão se sobressair é, 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 tem muita gente que exalta treinadores com sistemas defensivos, olha gente sistema defensivo não é muito difícil de criar não se tiver o mínimo de organização, você cria um sistema defensivo. aí já. Você povoou, né? acabou. Você povou, acabou. Agora, é, num sistema defensivo, é lógico que os jogadores de defesa vão se sobressair, porque não vai ter espaço para o adversário. A bola vai ser quebrada e os caras vão aparecer sempre tirando a bola. É como eu estava frisando no grupo nosso, o nosso trio de zaga. Eu tenho restrições aos zagueiros. Por exemplo, o William Alves, eu acho um jogador estabanado, um jogador fraco e tal. Mas se eles tiverem proteção na entrada da área, é um trio de zaga aceitável para uma Série C. Veja, eu não gosto de William, mas ele quebra um galho na Série C. Se tiver volantes. Agora, se não tiver volante, meu amigo, para os atacantes entrarem no mano a mano, ele vai perder todas. Então... É, é quando a gente fala de Paulinho, Paulinho é um jogador que aparentemente ele joga com desdém né? é como se ele tivesse fa... é como se ele tivesse sendo condescendente com a torcida em estar jogando Ou seja, eu, estou tem, fazendo, eu estou fazendo um favor de estar jogando aqui no Jornalão, fazer Fazendo um favor de nada bicho um jogador marrento que nele criou-se uma aura de craque de jogador espetáculo, quando não é eu, eu fico com pena, eu cheguei a ver Zé do Carmo, gente, que não era craque mas meu Deus, quem viu Zé do Carmo essa camisa que você tá, Maurício foi de 95 Zé é do isso? Carmo coroa já mais velho do que Paulinho sobrando em campo sobrando na cabeça da área então assim é, e ainda escutar uma entrevista que eu escutei hoje de um renomado jornalista indagando o diretor de futebol de Santa Cruz de que o Santa Cruz permaneceu com a base, como se a base que o Santa Cruz permanecesse fosse algo extraordinário. Aí eu fico. E esse Paulinho, me parece que tem contrato renovado até 2022. Tem que chamar esse cidadão para se rever esse contrato. Arruma um clube, empresta. Ele não é tão bom. Deve ter alguém querendo. Não podemos jogar com Paulinho e com Didira em campo. São dois ex-jogadores. O Didira é a condição física mesmo. Eu acho que ele não tem condição, eu acho que ele tem até boa vontade tem até. Ele... Mas não dá. não dá. O Paulinho, não. O Paulinho, ele pode não parecer, né? É, pode até ser leviano da minha parte dizer isso mas é, é um jogador descompromissado é um jogador que joga para holofote jogar para holofote, procure outro time tem que lembrar ele, que ele quando veio para Santa Cruz, ele já veio derrotado que ele veio caído do Vila Nova e veio para o Santo e não conseguiu subir. Então, assim, é um jogador que acha que é muita coisa, mas não é. Tem que botar ele no lugar dele. Eu fico só imaginando esse tipo de jogador numa época de Enio Andrade, de Evaristo, de Carlos Alberto Silva, que botou Enágio no banco, Enágio. Enágio. aí eu queria ver esses caras esses jogadorzinhos assim de medo. eu queria ver com esses treinadores não passava nem na calçada mais meu amigo ou então ia treinar no meio dia não, o treino hoje é de meio dia quem é que vai treinar? só você só eu professor, é, o treinamento é só você você vai pegar a bola, você vai, vai sair fazendo arrancada e chutar pro gol até quando? Né? até onde achar que é bom não era assim. Queria ver se esses, esses manhosos com esses treinadores. Mas vamos lá. A análise, é. a, As suas imagens, Maurício, foi perfeita. E, e esse foi o lance do gol. Boa, Teve um lance boa, boa. depois que o zagueiro do Vitória ganha a bola de um, de um pseudo de um pseudo-ataque do Santa Cruz. E o zagueiro vem com a bola até quase a entrada da área do Santa Cruz sem receber um combate porque não tinha combate não é? enfim, e achei que João Brigatti fez uma leitura de jogo totalmente equivocada não é? tirando o Ítalo que estava mal, as outras modificações Chiquinho que não foi bem mas pelo menos é um cara que ainda tenta fazer uma fumaça é? mostra uma vontade e tal e, e Célio Assim, ele tirou os, os, os que estavam menos ruins né? tirando o Ítalo. Ítalo achei uma partida muito fraca então assim, é, é, a gente precisa de paciência e a diretoria tem um desafio enorme enorme, é conseguir dar competitividade a esse elenco que já mostrou que não passa disso, já chegou no, seu, na sua, no auge da curva ascendente, então a, de, a tendência agora é só descer esses jogadores já tiveram seu auge no Santa. Paulinho já teve seu auge no Santa. Didira já teve seu auge no Santa. Não vai conseguir mais do que aquilo. Agora é só declínio. Então, fazer desse elenco competitivo. Esse é um grande desafio, porque eu, eu creio, estou falando por mim, não tenho informação nenhuma. Não conversei com o diretor de futebol, não conversei com o Albertino, inclusive até, até propor que a gente faça um podcast com o Albertino. Mas assim eu acho que a ideia era varrer tudo era varrer tudo porque foi um time que fracassou em tudo, o ano passado só que fracassou em tudo né? fracassou em tudo Então, eu acho que essa era a ideia, mas foi impossibilitado as eleições ocorreram a uma semana do campeonato era preciso ter um time, era preciso ter um treinador era preciso ter então é, é, é um desafio que essa diretoria tem esse, e por isso que eu não me surpreendo com o resultado, com o futebol. A gente está muito mal fisicamente ainda. Muito mal fisicamente. A vitória sobrou em campo. Né? Meio
1: Talvez pesado, também pela idade
2: dos jogadores. É... Pesadíssimo. É, dá, dá.
1: Olha eu escutei o pós-jogo da Rádio CBN e o, com, e o é, jornalista, né, analista de futebol que. Você comentou, é, estava lá falando, falou mais uma vez que o Santa Cruz deixou de subir por causa da bola natava contra o Ituano, certo? E disse quando chegou mensagem de Paulo Ricardo, que eu acho que é o Paulo Ricardo que participa aqui do nosso podcast, isso e lá deve da ser da rádio Tropical do Santa. Quentura todo. Ele mandou mensagem dizendo que não aguentava mais, didira, pipico, tal. Aí Medrado disse assim. É, ele está dizendo isso porque eu sou da, Por causa daquela bola na trave Porque se tivesse subido Esses jogadores hoje eram, eram heróis
2: Se a minha mãe Tivesse uma <risos> carreira de peito Era uma porca <risos> ah, é. Olha eu, eu, Deixa só eu vou passar a palavra para André Porque eu não posso deixar essa oportunidade passar Gente, sinceramente é, Um time que no quadrangular Pega o fraquíssimo Vila Nova e perde duas vezes e na segunda vez um jogo em que as condições eram totalmente favoráveis a um empate e o time não conseguiu empatar e se o Santa Cruz empata aquele jogo da chuva lá o Vila Nova estava eliminado e o Santa Cruz estava classificado então nós não perdemos a nossa classificação porque o Ituano tomou a bola na trave? Primeiro, se a bola entra e o Ituano empatasse, quem me garante que ao bater o centro o Vila Nova não fizesse 2x1? Um? Alguém aqui é raciado com o mandiná para adivinhar o futuro? A gente perdeu porque ele foi incompetente. Perdeu porque a gente deu seis pontos ao Vila Nova. O Vila Nova, dos dez que fez, seis foi em cima do Santa Cruz. Nós perdemos a classificação porque perdemos do, conseguimos perder duas vezes para o Vila Nova. E não porque o Ituano botou uma bola na trave. Esse cidadão, ao afirmar isso, ele induz o torcedor ao erro e esconde uma série de ações incompetentes que, em seu conjunto, fez com que a gente não subisse.
1: André, vamos lá chegou sua hora de, de falar sobre o jogo deixa eu só levantar uma bola aqui é, hoje ficou claro as deficiências que a gente já sabe a gente já conhece mas hoje contra o fraco time do Vitória ficou mais é, Evidente ainda e aí entra em jogo também uma equação difícil que a nova diretoria vai ter que é a de reforçar o elenco sem estourar o orçamento que possa pagar é, como é que tu visse o jogo e uh, mesmo com essa dificuldade tem que trazer jogador né
3: é, é o jogo jogo sofrível né o Santa Cruz joga de forma enfadunha né tá até calo na vista quando a gente vê o Santa Cruz jogar, porque é um futebol enfadonho, um futebol é, lento, né? um futebol sem objetividade, um futebol lateralizado, um futebol de toques laterais, né? é, um futebol que não tem uma tabela, um futebol que não tem uma penetração, um futebol que não tem chute a gol, como é que você vai fazer gol se você não chuta o gol? Né? É uma coisa bem trivial. Né? Eu queria que um professor me explicasse que lógica é essa. De toquinho para lá, toquinho para cá. Então, de duas, uma. Né? Ou esse jogo vai terminar no 0x0, zero zero, ou a gente vai perder. Porque vencer não, ganha, não, não vence. Um toquinho lateral, sem chutar gol, sem o um goleiro adversário pegar uma vez na bola, Fazer uma defesa só se o adversário fizer gol contra. Né? Mas isso é o DNA do Santa. Essa partida de hoje contra o Vitória não foi o um ponto fora da curva, não. Foi a regra. Foi a regra do sistema que foi implantado desde o ano passado. E que a gente dizia que, mesmo naquela fase que o Santa Cruz estava ganhando né? mesmo naquela fase que o Santa Cruz permaneceu invicto, foi o primeiro é, clube a se classificar, a gente dizia esses defeitos. Né? Olha, o Santa joga aqui muito toquinho de bola, a gente vai precisar no quadrangular ser um time mais efetivo, a gente vai precisar de uma transição maior, a gente vai precisar de chute a gol. A gente até dizia, Paulinho tem que jogar um pouco mais avançado, porque ele, ele tem um bom chute a gol. Né? Então, tudo isso a gente chegou a dizer na época em que o Santa estava ganhando de todo mundo. Né? Não é de hoje, não. Entendeu? Então, é, e eu cheguei a, a, a dizer na, no podcast de ontem que o Santa Cruz precisava quebrar essa herança desse sistema de jogo. Né? São muitos jogadores lentos, muitos. Você vê, de 11 jogadores, 7, com mais de 31 anos de idade, né? sendo que 2 têm 35, vão fazer 36, quebra qualquer, qualquer sistema de, 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 de transição rápida, né? de bola enfiada, entendeu? Deram as duas bolas lá, o Célio Santos deu duas bolas lá, meio que enfiada na ponta esquerda para a Didira, é que o coitado chegou. Entendeu? Marcação alta. Como é que você vai fazer marcação alta com quatro jogadores acima de 30 anos? Um jogo de quatro horas da tarde lá em Salvador. Inviável. Não tem condições de fazer isso.
2: O Eu, lance do primeiro forma... gol foi reflexo disso, viu, André? O lance do é... primeiro gol. O lance do primeiro gol foi é. reflexo de, você pega um jogador feito de dira, manda ele fazer a marcação pressão, aquela coisa, no, segundo, no meio do segundo tempo, o cara tá morto, o cara do <risos> Vitória fez um,
3: dois, passou, parece uma Ferrari,
1: exatamente
2: Exato.
3: é, o segundo gol inclusive, foi uma bola que veio da, da, do nosso ataque Augusto Potiguar foi, foi disputar a bola, levou o drible da vaca, e aí o jogador saiu dominando, Dani Moraes não chegou a tempo ainda no meio de campo, perdeu a bola. O cara veio conduzindo a bola, conduzindo a bola, até que Dano Moraes é, tropeçou nas próprias pernas, projetou o corpo e caiu por cima do jogador de vitória. A bola foi pênalti, realmente. Mas aí é aquela velha história. Faltou o quê? Faltou proteção da zaga, né? Tudo aquilo que a gente já vem dizendo ao longo do tempo. O Santa Cruz hoje foi um retrato do que foi nos jogos anteriores isso precisa ser mudado, isso precisa ser mudado. Eu até acho que um outro jogador desses aí que a gente está falando poderia até ser de boa valia num banco de reservas para entrar no segundo tempo, né? de repente, a depender do jogo, a depender do adversário, aí sim, cadenciar um pouco mais o jogo, cadenciar um pouco mais o jogo, aí está certo. Mas esse seu sistema de jogo do Santa esse ser a regra de jogo do Santa, nós vamos infelizmente né, é, ter uma grande é, é, possibilidade de se, a, é, nos abraçarmos com o insucesso. Porque esse time já, já demonstrou isso. Né? É, um time que, é, é um time que ele engana. Né? Ele engana. Santa Cruz enganou o torcedor do Campeonato Pernambucano invicto foi vice-campeão. enganou na Série C, na primeira fase, né? com aquela campanha, etc. tal Enfim, todo mundo aqui já está sabendo. E foi um fiasco no, no quadrangular. Né? E nesse quadrangular, inclusive, é, Reginaldo e Maurício, nesses dois jogos que Maurício falou, que, que Reginaldo falou do Vila Nova, aquele, aquele jogo, aquele primeiro jogo no Arruda, né? aquilo foi de uma, de uma covardia que fizeram com, com a instituição Santa Cruz, com o torcedor do Santa Cruz, sabe? Que, que, que vai ficar no, 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 na história do clube. Porque aquilo, aquele jogo foi de uma covardia que os jogadores fizeram ali, sabe? Que a gente não engole. A gente que tem um, um pouquinho de experiência em futebol, que conhece futebol, é, até porque a gente já sabe que alguns desses jogos, já aconteceu numa ruda. Vide, vide. O jogo do Santa Cruz e Rio Branco em 2013, que o Rio Branco era o, 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 o saco de pancada daquele grupo, e o Rio Branco ganhou numa Ruda de 2 a 0. O time não estava querendo nada com nada. E aquele jogo do Vila Nova, o time não quis nada com nada. Nada com nada. Né? Ousa dizer que não foi bola na trave, que não foi isso, não. Mas aquele jogo contribuiu decisivamente para a gente perder a vaga. O Vila Nova nunca tinha ganho do Santa em Recife. E ganhou. Certo? E aquele jogo, a exemplo de hoje, o goleiro do Vila Nova né, saiu sem fazer uma defesa sequer. Uma defesa sequer. Então, me preocupa esse sistema e me preocupa é, é, uma jogadores que fazem que tão bem representem esse sistema estarem no clube, é né, jogando de titular. Dou um desconto, porque evidentemente é uma nova gestão no clube, é um novo treinador e ele também não pode fazer milagres. Ele está fazendo aquilo que ele recebeu, né? Mas é, com o passar do tempo, eu espero que seja uma coisa rápida, que venham reforços, né? que torna o time mais leve, que torna o time mais solto, que torna o time mais rápido, né? para desmontar né? essa, essa, esse esquema de mumificação que foi implementado no Arruda, né? que são verdadeiras múmias, não são jogadores de futebol, são as múmias em campo, né? com toque para lá, toque para cá, toque lateral para lá toque lateral para cá. Isso não pode ficar, não, isso não pode acontecer. E a gente vai cobrar já tá. A gente vai cobrar de que isso mude, porque tem que ser mudado. Tem que ser mudado. Né? A gente espera que venham reforços. A gente sabe de carência na, na, na é, de volantes, né? na lateral direita, né? jogadores de, 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 de lado, atacantes de lado. Eu quero fazer até uma ressalva importante aqui a respeito de Pipico. A respeito de Pipico. Né? Pipico caiu muito de produção, muito de produção mesmo. Né? E não sei, sincero e honestamente, não sei se essa queda de produção é devido a alguma situação de repente pessoal sua ou não, ou se é do próprio sistema também de jogo. Né? Mas o, o, o fato é que Pipico há muito tempo né, não vem desempenhando um bom trabalho em campo, independentemente de fazer ou não gols. Independentemente. Né? A gente já viu jogos outroras de Pipico ser um leão dentro de campo e não fazer gol. E sair aplaudido pela torcida. Me lembro de jogos no Arruda que a torcida... A, a torcida é, gritou o nome de Pipico. O jogo do conto ferroviário no ano retrasado, né, aquele jogo que fez uma promoção, deu até um público razoável numa arruda 20 e tantas mil pessoas, a gente perdeu dois 0 de ferroviário, né, a torcida gritou o nome de Pipico na arquibancada, pelo esforço do jogador. entendeu? E a gente não está vendo isso. Então é preciso diagnosticar qual é realmente o problema de Pipico. Se é o esquema que está sendo montado, e que ele não vem recebendo bola, etc. Tal, se há algum problema dele, enfim, de razões pessoais, mas também não pode a gente ter um centroavante que não, tenha, que não esteja produzindo absolutamente nada. Né? A gente também faz muitas ressalvas com relação a Paulinho, a Didira, mas eh, Pipico tem que entrar também nesse, nesse rodo. O fato é que o Santa Cruz... Volto a repetir, estou sendo chato por isso. O Santa Cruz precisa quebrar, enterrar e sepultar esse esquema de jogo. Esse esquema de jogo não vai levar o Santa Cruz ao êxito. É preciso ter essa consciência.
1: É,
2: é, ô Maurício, eu acho assim, eu, é, eu, diretor de futebol, eu, eu, né? eu jogaria aberto com a torcida eu conscientizaria de que o projeto é a Série C e que isso tudo é laboratório. E eu acho que está sendo laboratório. Talvez eles pecaram por não externar isso. Né? Mas eu, eu vou da mesma linha de André, eu acho que o Série C precisa quebrar com essa, esse padrão de jogo, essa, essa concepção do time em campo, né? Mas isso, isso só vai ser com peças diferentes, viu, André? Porque Einstein já dizia não é, claro. que, que a, a, a loucura não é, é você fazer a mesma coisa e esperar resultado diferente. Com essas mesmas peças aí, o futebol vai ser esse mesmo. Vai ser a gente esse precisa mesmo. das peças, a gente precisa da, da jovialidade, ao é o time. Não é? a gente precisa dar velocidade ao time, leveza ao time, que esses jogadores não vão conseguir, porque, eu repito, eles já tiveram o seu auge no time, o Santa passa por um processo de fadiga de material, então eles já tiveram o um auge no time, Então, quando você joga uma pedra para o alto, ela chega a uma certa altura que ela não vai subir mais, a tendência é ela parar, impossível, a gravidade vai para baixo, então é, a tendência é que esses jogadores entrem numa uma curva descendente e eu chamaria, tentaria resolver isso cordialmente você jurista sabe que não uhum. existe contrato que não possa ser quebrado que não possa claro. ser revisto todo contrato é, é
3: rescindível
2: é lógico agora lógico, a gente também não sabe as condições é, é, é tudo muito complicado a gente chega uma semana a gente não sabe em que condições esses contratos foram feitos né que cláusulas estão nesses contratos né agora eu não eu não eu só não admito e aí qualquer que seja o treinador o diretor o presidente é que esses jogadores têm uma cadeira cativa no time é verdade Didira parece que tem no contrato dele a obrigatoriedade de ser é titular, porque não justifica direito de titular, não justifica, né? E, e, e eu, você falou uma coisa, André, que eu achei importantíssima, esses jogadores poderiam até render mais caso chegasse uma peça em que essa peça alavancasse o nível deles, né? Isso acontece muitas vezes com jogadores que sobem da base em times do sul com estrutura boa. O Santos mesmo, o Santos foi uma, foi uma, uma exemplo muito interessante esse ano, né? o ano passado esse ano, essa temporada passada. O Santos subiu muito garoto da base, mas os caras subiam pra jogar com o Alisson, com o Pituca, com com o, o Marinho, com o Soteudo, com o Pará. É diferente, pô. Você subir pra jogar com quem? o Didira então assim é, é, é um desgaste para o jogador um desgaste para o treinador um desgaste no elenco, a declaração de Pipico hoje no final do jogo, não sei se vocês viram eu achei até que ele correu hoje eu achei até que ele correu hoje
1: correu, ele parou Terminar, dominar colocou a canela oh, enfim Teve, teve aquele
2: lance lá do drible né, que ele sofreu uma falta, que Chiquinho bateu na barreira tal. hoje ele foi, aí não... ele foi menos foi menos aí ele falou ao final do jogo disse que a gente não pode ter medo de jogar eu achei muito forte, e, aí, e o semblante né, a expressão do Pipico, era de raiva, a gente não pode ter medo de jogar a gente não pode abrir mão de jogar a gente errou demasiadamente. E de fato. E de fato. Então assim, não é, é, é pedir algo de outro mundo, não. Agora, esses jogadores precisam entender que ou eles mudam a forma de jogo deles, ou <risos> disso aí é pior. E, e isso pra, tá claro para todo mundo. Né? tá claro para mim, tá claro para André, tá claro para Maurício, torcedor não tem gente que entenda mais de futebol do que o torcedor. Esses jornalistas se arvoram no direito de opinar em futebol como se, se, se é, é, conhecesse mais de futebol do que. Não, quem conhece mais de futebol é o cara que está na arquibancada. Agora, é... Como,
3: tivesse... é como se tivesse know-how da matéria, né?
2: Pois é. Agora, é... então assim, todo mundo está vendo isso. Com essas peças desse jeito, não muda. É preciso mudar a configuração, a característica desse time. Aí sim a gente consegue alguma coisa.
1: É, eu acho que é, Pipico, é, André pode ser titular no Santa Cruz. Didira pode ser titular no Santa Cruz. É, Chiquinho pode ser titular no Santa Cruz. O que não pode são todos eles juntos. É. Entendeu? Porque se você tiver Exatamente. alguém, alguém para marcar na frente da área e outro para correr no meio campo por Didira, ele pode ficar ali na dele ó, de 10, recebendo bola e, e distribuindo. Ou então você tira Didira, deixa Paulinho, que eu já peço esse teste de Paulinho há 200 anos, tira Didira e coloca Paulinho, porque Paulinho tem um arremate bom, tem um passe bom, não é um jogador que tem hoje em dia poder de marcação, não é. Não tem velocidade, entendeu? Então bota Paulinho ali na frente, deixa Didira no banco para fazer esse teste, mas não se faz. Aí coloca Didira que eu na carreira ganho dele. É, Paulinho, que Francisco disse que vai correr com ele mil metros, ainda vai dar 200, 200 metros de diferença para ele, ainda ganha dele na carreira.
2: Se, Aí, se, ele, se ele tomar conta de uma preguiça, a preguiça foge, né?
1: Pois é, os dois tomando conta. Não é são um não. É, vocês.
3: É, é, eu, eu vendo o jogo hoje, eu cansei de ver esse tipo de jogada, cansei. O, o Vitória fez marcação alta em determinado momento do jogo, marcação alta, e a nossa zaga, Dani Moraes e William Alves, são rebatedores. Não tem a mínima habilidade para sair jogando. Então eles rebatem a bola, chutão. Então a bola vinha no alto. Pra pipi cabecear, o zagueiro do Vitória cabeceava, a bola sobrava no pé do jogador do Vitória e aí de duas, uma ou o Vitória construía a jogada até um, um lance final ou o Vitória é, é, perdia o passe dava o passe errado, o time do Vitória é um time muito limitado também né? e ficou nesse, nesse jogo nesse espelho de jogo há muito tempão durante o jogo ou seja, a gente estava sem saída de bola, a gente estava sem marcação no meio de campo, a gente estava sem proteção na zaga. Por muito tempo durante o jogo, foi dado esse modelo. O Vitória pressionava a nossa defesa, a nossa defesa dava chutão, a bola voltava no meio de campo, para o pé do jogador do Vitória, e as jogadas do Vitória eram construídas. Ou do lado esquerdo, ou do lado direito. E às vezes no meio. E aí essa bola, é, o cara chutava para fora, o goleiro defendia, e, e, e outras tantas vezes, na troca de passe do Vitória, a bola era, era mal lançada, erravam os passes. É, o que eu quero chamar a atenção é de que, por muito tempo, nós ficamos escravizados, sem saída de bola, né? E nós tínhamos jogadores ali no meio de campo vendo o jogo passar. Certo? Vendo o jogo passar. Outros sem condições físicas para aguentar o Rojão. E outros perdidos dentro de campo. Entendeu? A gente viu esse filme no quadrangular. A gente viu esse filme no quadrangular também. Entendeu? Bastava pressionar a nossa defesa que o nosso jogo acabava acabava, entendeu? Então, assim, esse modelo está mais do que provado, pelo menos para mim, eu não quero ser o dono da verdade, não quero ser o dono da matéria, eu apenas estou comentando aquilo que eu, que eu acho, né? que eu acho de melhor para o clube, eu acho que esse esquema já deu o que tinha que dar, já deu, entendeu? E concordo inteiramente, esse jogador, esse, esses jogadores, Paulinho de Dira e Chiquinho, entendeu? É, que são jogadores de meio, eles podem até permanecerem no clube, mas não jogarem os três ao mesmo tempo. Pode ser até que jogue uma determinada partida, numa determinada circunstância. Mas é um tipo de jogador que, por exemplo, um vai substituir o outro no segundo tempo. Perfeito. Perfeito. Agora, eles serem. É, 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 a, a, a força do time né, Eles serem O, o, o poder né, De organização do time Não tem condições não, O Santa Cruz é um time Que é muito fácil Ser marcado Porque ele mesmo se marca O esquema do Santa Cruz Ele é autodestrutivo Ele mesmo se marca Entendeu? Vide, Vide situações né? de jogo, de minutos, e que o goleiro adversário não pega uma bola. Que é a marcação mais destrutiva do que essa. Não pega uma bola. O goleiro do Vitória, repito, hoje não pegou uma bola. Certo? Então, isso tem que ser, isso tem que ser revisto, né? É, o Volto, de, volto a repetir, dou desconto ao treinador Porque ele está pegando as peças que tem no clube né? As peças, concordo com o Reginaldo Precisam ser mudadas Não é um, uma questão semântica ah, Vamos mudar o esquema Vai mudar o esquema com quem? Com esses mesmos jogadores? Tem condições Tem que vir outros jogadores A gente tem que ter um pouco de paciência né? é... Reginaldo, não sei se você está lembrado Maurício também Em 1990 o presidente do Santa era era o oh, rapaz, esqueci o nome dele 90 de Seu Menelau certo? e o diretor de futebol do Santa era o saudoso Natan Alexandrino tá? Natan Alexandrino foi o primeiro diretor de futebol do Santa Cruz que eu me lembro que teve a coragem e lá no começo do campeonato, dizer assim, pessoal, nós não temos condições de disputar esse tipo de competição. Vai ser laboratório mesmo. A gente não tem condições de contratar novos bons jogadores. Entendeu? O time vai ser da base e alguns jogadores que vão estar aí da região. Por coincidência do destino ou não, aquele time sagrou-se campeão pernambucano de 90. A torcida chiou, chiou, mas, ao mesmo tempo, foi se conformando ou se amoldando à realidade do clube. Né? A gente tem condições de dizer, e aí eu quero só fazer uma ressalva, a diretoria não falou isso, não falou isso, mas a gente tem condições de dizer que o Santa Cruz vai disputar, vai competir com a Copa do Nordeste? Não. Com o Bahia com Fortaleza, com, com Ceará, não. não. Não adianta se enganar, não. Não, não. Né? A gente tem e... que fazer, é, é justamente, é que a primeira coisa, é quebrar esse sistema, contratar jogadores que possam ter, o, o time ficar mais leve, solto, rápido, amoldar esse time com essa competição, entendeu? Para chegar na Série C, o time já ter uma postura tática definida entendeu quebrando todo esse modelo que está aí é para isso que na minha opinião vai servir o campeonato nordeste e até mesmo o pernambucano
2: isso, isso. É, houve um comentário aí de um colega que disse assim como ter um bom time é, sem dinheiro o santa cruz era uma das maiores folhas da série C se não a maior se não a maior não é? Então assim, é, é, não, não, a gente não está entrando na questão do dinheiro, a gente sabe da dificuldade do clube, não é? a gente sabe da dificuldade do clube, principalmente depois desse processo eleitoral, a gente não sabe como os caras pegaram o um clube, é? a gente tem uma ideia aproximada, não é? mas não é isso, outra coisa, o jogo hoje... É, e Teve um outro comentário de um colega, eu, eu leio todos os comentários. Todos os comentários assim, mas, eu, Vitória é série B. Vamos parar com isso. Vamos parar com isso. No primeiro tempo hoje, qual era a diferença do time de série B para o time de série C? Nenhuma. Era só a letra. Inclusive, eu disse a meu primo: estava discutindo com ele agora, porque ele é Vitória, né? Olha, esse time é aspirante, um é Série C e o outro é aspirante, é Série C. Você já vem dois anos lutando para não cair. Esse, se não mudar esse time aí, cai. Não caiu esse ano o Vitória porque o Paraná teve muita personalidade em querer cair no lugar dele, aí caiu. Mas o Vitória fez um campeonato para cair. Então assim, não teve diferença nenhuma. O Vitória ganhou, a gente errou tanto, tanto, mas tanto que uma hora resultou no gol. O Vitória ganhou o jogo porque o Santa Cruz Excessivamente errou Aí uma hora a bola vai entrar Meu amigo
0: Uma Bom, hora a bola vai entrar Diga lá e
1: Aqui no, no, nos, nos comentários A gente vê aqui por exemplo Gomes Silva e Josué Barbosa Falando Dizendo que a gente está comentando A partir de dois jogos só Que o time não presta E estamos sendo pessimistas Em dizer que o Santa Cruz não pode brigar pela Copa do Nordeste aí, aí eu vou, eu vou é, responder aqui a eles dizendo primeiro o que a gente sempre fala nós não somos os dons da verdade e nem queremos ser nós falamos aqui a nossa verdade não é verdade? e já vi que aqui é unanimidade entre nós três primeiro, é, deixa eu ver, é Josué eu acho é, Josué, Josué. Josuel, o que acontece? A gente está comentando que algumas peças não podem continuar no time, não é a partir de dois jogos. É porque essas peças passaram o ano dando mostras disso, o ano passado dando mostras disso, entendeu? É, não é só dois jogos. Outra coisa, é, falaram que o esquema só, só o esquema foi testado durante dois jogos, um jogo o esquema mudou, porque hoje com 15 minutos o técnico passou do 3-5-2 do 3-6-1 que seja, para o, o 4-5-1 ou 4-3-2-1 que seja como é chamado antigamente era 3-5-1 era 4-5-1 e primo
0: antigamente é... era
1: 10 no campo e acabou você vê. pois é, é. então é... Vamos, vamos observar que não adianta a gente, a gente iludir aqui a torcida do Santa Cruz. Pode acontecer do Santa Cruz ser campeão do Nordeste? Pode, porque isso é futebol. A gente já viu, por exemplo, o Campinense ser campeão do, da, da Copa do Nordeste estando numa Série D. Então, pode acontecer. Agora, é provável que isso aconteça de forma alguma por conta de investimento, por conta de... de... Veja só, o, o, o Ceará renovou com um jogador agora que está na, na seleção do Brasileirão, que foi o Vinícius. O Santa Cruz renovou com o Didira. Então você... 500 mil reais.
3: 500 mil reais vai ganhar pelo Ceará. O, o,
2: o Maurício E é André... mais do
3: que a folha do Santa.
2: É, é, Maurício André, veja só. Quando, quando o Maurício fala em renovação, eu queria que os colegas é, analisassem o seguinte. Veja quão nocivo foi a direção passada. Eles renovaram contratos o ano passado de alguns jogadores, no caso de Paulinho, até 2022. Veja, se esses jogadores eles não foram capazes de, no meio de quatro times, está entre os dois melhores no quadrangular Como é que seriam esses caras na Série B? Principalmente para essa Série B desse ano Então note que a gente estava fazendo um roteiro de subir e cair porque se esses jogadores não foram capazes de ascender com Santa Cruz e não foi por causa de uma bola na trave, esses caras não tinham condições de disputar uma série B competitiva feito vai ser desse ano? Não tinha, cara. E a gente tá falando, gente tá falando, veja, não é que nós não estamos falando é, da questão do, do, de um time que foi montado e está em seu segundo jogo. Não. Esse time é um time remanescente. A gente está criticando justamente porque se renovou contrato justamente de peças que a gente contestava. Se tivesse renovado com o Tote com o próprio Tinga, a gente não estava reclamando. A gente está reclamando porque a gente se renovou o contrato de jogadores nas posições que a gente precisava demasiadamente de mudança ou seja, onde a gente precisava mais de mudança a direção bancou continuísmo. porque na medida que você renova você continua com a ideia de jogo então assim, é, é, é isso que a gente está falando eu não está torcendo contra, pelo é contrário, a gente é consciente disso, né? eu, eu disse, no meu comentário, na Rádio Tropical, o um dia depois das eleições, a maior vitória do Santa esse ano, e a maior conquista, é fora do campo, é reforma do estatuto, é saneamento do clube, criação de uma estrutura, para mim, a maior vitória para o Santa, esse ano é essa, se a de dentro de campo também vier, ótimo. Então, que está falando aqui não é um inconsci inconsciente, inflamando a torcida, não, pelo contrário. Agora, em termos de jogo, e aí eu analisando o jogo, o Santa não mudou em nada do que terminou a Série C. É como se a gente tivesse uma continuidade do quadrangular. Né? que quando a gente pegar um time inferior a gente a gente vai fazer uma gracinha e quando pegar um time um pouquinho superior como foi o caso do Vitória a gente vai, vamos passar o carro por cima e enquanto a gente não estiver bem fisicamente é, e o treinador ainda não ajustar as peças é isso aí entende? então assim é, a gente não está impaciente, está cobrando a diretoria que contrate 5, 6, 7 8 jogadores, não, inclusive eu até corrobora a ideia de se contratar 4 a 5 jogadores se está com pouco dinheiro é 4 a 5 mesmo agora, que não seja 4 a 5 para vir somar sejam 4 a 5 para dar uma qualidade ao time reforços né? exato, que sejam reforços não, não pode que venham ser mudar
3: Augusto.
2: é né? a gente sabe que o futebol tem um imponderável o Remo ano passado subiu Charles, Salatiel e Augusto Salatiel sendo artilheiros em clássicos né? sendo um homem perigoso do Remo então assim, o futebol tem seu, 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 seus momentos de, de seu imponderável mas assim, a tendência que a gente vê desse time, com essa estrutura com essas mesmas peças, todas juntas, reunidas é um time mórbido opaco apático sem vontade sem, sem engana e sem força em alguns casos porque os caras não conseguem mais é uma questão física em outros casos é uma preguiçice aguda não é? então é nisso que a gente está falando está cobrando nada da direção não. pelo contrário
1: eu, e a, a gente, gente aqui. Não. A gente tem em campo alguns jogadores que, que, se se aposentassem hoje, não estariam fazendo errado. Veja só. Tem um jogador que é líder do elenco, certo? Que já prestou serviço ao Santa Cruz, foi campeão aqui, mas Dani Moraes. Não pode. Não é mais um jogador para estar ali. Ainda mais. Não também. é mais um
2: jogador inquestionável, né, Maurício? Exato. Inquestionável. Não Ainda é um
1: mais o zaga com o William Alves. Aí, a mesma coisa do meio campo. Dani Moraes pode jogar? Pode. O William pode jogar? Pode. Agora, os dois juntos não podem. Entendeu? Ali, era quem era pra estar ali do lado de um dos dois era o nosso zagueiro que tava jogando no time adversário. Que a gente recebeu uma parcela e levou um calote do Vitória. João Vitor. E isso. E não se aciona a CBF, não se aciona a FIFA. Tá isso que não aciona ninguém, quando leva um calote. Eu não entendo isso. Entendeu?
2: Não, é, é respondendo a Gomes Silva, que ele me, ele me perguntou o que eu faria se eu fosse diretor de futebol sem dinheiro. Primeiro, eu não sou diretor de futebol. É, eu, eu sei o que eu faria. Eu não renovaria contratos de jogadores em uma temporada por mais duas, sem sequer saber se eu seria o diretor, ou se eu seria o presidente. Acho que isso foi um erro. então isso, Essa certeza eu tenho. Agora, se eu ia contratar jogadores que ia dar certo ou não, não sei. Mas então, eu não renovaria eu... contrato com jogadores que, para jogadores com, renovar com dois, três anos de contrato renovado, sem sequer saber se eu seria presidente. E outra coisa, não renovaria, por exemplo, um contrato com o Augusto Potiguar. Qual foi o critério? Técnico não foi? Foi técnico? Não foi. Qual foi o critério? Qual foi a régua? Qual foi o sarrafo que utilizou para renovar com o Augusto Potiguar?
1: Como você disse, Freud já apareceu numa mesa branca e disse que nem ele explica.
2: Pois é, pois é.
1: <risos> Olha, vamos escolher o o melhor e pior em campo E aí você já, já fala Rapaz, pra... melhor em
2: campo é bronca viu?
1: É o menos ruim <risos> E vocês já dão suas considerações finais Para a gente encerrar André, começa aí André.
3: É, acho que
2: Eita, rapaz Foi, foi escolher o melhor Saiu do
1: volta. Diga lá professor
2: rapaz, o melhor, tá complicado vice. tá complicado eu, eu, o pior é Paulinho disparado não é? É... Paulinho disparado pior jogador do time foi Paulinho, disparado o melhor caramba, difícil véio.
0: o melhor não
2: tem não, hoje não o melhor foi a gente que conseguiu ver o jogo ainda tá comentando aqui, e a turma ainda assistindo acho que o melhor somos nós <risos>
1: E suas considerações finais? As minhas considerações finais é, é ter
2: paciência, viu, gente. É ter paciência, a gente não vai é, crucificar ninguém, a crítica que a gente está fazendo aqui é a crítica é um modelo de time e a determinadas peças jogando junto que dá, é, não dá mobilidade ao time, é só isso a gente entende a situação do time, a gente entende a situação financeira, Eu acho que inclusive a diretoria teria que abrir isso, expor isso olha torcida, vamos ter calma, a gente tá, tá pensando nisso, nisso, nisso né, e, e é ter paciência é um ano difícil é um ano muito difícil né? mas agora a crítica é a gente tá falando da partida de futebol né? não tá atacando gestão nada. pelo contrário, a gente apoia inclusive a gestão isso André.
3: Eu quero até pedir desculpa aos amigos, que a, a minha internet está oscilando demais. Tá mais, de lento do, tá mais lento do que o time do Santa Cruz. <risos> é, bom, se eu ouvir alguma coisa de qual foi o melhor e o pior jogador, rapaz, é, o pior, o pior de, do time hoje. Foram, foram alguns jogadores. Não, nem para privilegiar apenas um. Entendeu? Sabe? É, e o melhor, na minha concepção, né, não, 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 não teve esse melhor jogador. Eu vou até dar um, eu vou até dar um, um, um crédito ao goleiro. Acho que o goleiro desempiou o papel dele. Fez algumas defesas. Né, mas o time precisa realmente melhorar. Santa Cruz precisa melhorar muito. É, eu não sei, Reginaldo, se ao contratar né, o, o, o nosso treinador, né, é, foi dito a ele qual seria o, o, a perspectiva na conversa, na conversa né, entre o treinador e diretoria, envolvendo também o, o o diretor né, de futebol remunerado, né, qual seria a visão dele de sistema de jogo? Se esses quatro jogadores que a gente tanto comenta faria parte desse sistema de jogo e como faria parte desse sistema de jogo? Eu acho que isso é de fundamental importância. Se ele deu carta branca, né, então aí fica realmente até difícil da, direto, da dessa nova diretoria... É, revisar os contratos para para fins até de, de uma rescisão, né? Bom, não sei se deve ter tido conversas nesse respeito, né? É, se por acaso não houve é uma falha grave, né? Nós pobres mortais torcedores sócios, né? Que não nos envolvemos nessa questão administrativa do clube, né? É, somos apenas pitaqueiros, né? Emitimos opiniões. A gente, né? Entende. Eu particularmente entendo e não entendo isso de hoje. Vem entendendo isso desde do, do ano passado que esse esquema precisa ser mudado, não é Não é um esquema de um jogo. Não foi isso. Nós dissemos aqui, ainda hoje. O que o Santa Cruz apresentou hoje contra o Vitória não foi uma exceção à regra, foi a regra, às vezes acontece de que quando o time ganha, muitas coisas é colocada por debaixo do tapete, os defeitos somem, como também muitas vezes na derrota, os defeitos se potencializam, mas volta a repetir, né, naquela fase que o Santa Cruz ganhou aqueles sete jogos seguidos, que o Santa Cruz se classificou, aliás, foi o único dos 20 a se classificar antecipadamente, nós já dizíamos aqui né, que o Santa Cruz tinha defeitos, que o Santa Cruz precisava reparar. Nós chegamos a dizer aqui que essa zaga com o Ilha Alves e com o Dani Moraes não dava um bom casamento, porque tinham características iguais, precisava de um zagueiro ao lado mais rápido. Lembra o que nós dissemos aqui? Precisava de um zagueiro mais rápido. São muito lentos, não tem saída de jogo. Né? Então, assim o que o Santa Cruz jogou hoje foi um retrato, e por isso que, que incomoda a gente. A gente se sente incomodado vendo o Santa Cruz jogar assim. Né? Porque a gente não quer que o Santa Cruz tenha esse modelo de jogo, esse modelo de jogo está... Tá, é, 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 é prestes a ser um, 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 um esquema que vai levar o Santa Cruz a um sucesso como levou né? então é, claro que a gente respeita as opiniões em contrário né? ninguém aqui volta a repetir a gente aqui emite opinião mas a gente, a gente respeita a opinião do torcedor dos nossos ouvintes a gente tem o maior carinho, respeita né? e ninguém aqui é dono de, de verdade de nada, né? A, o, a, a gente aqui já, já disse. Olha, é, eu me lembro que um jogo do, do Ituano lá em São Paulo, lá no quadrangular, né? Que pelo menos eu e, e, e Reginaldo, nós fomos contra a entrada de Paulinho. E Paulinho foi um dos melhores do jogo naquela, naquele dia, e nós reconhecemos isso: que ele foi um dos melhores daquele jogo. Aquele jogo que o Santa Cruz ganhou ao apagar das luzes lá, lá em Tu, né? Então, assim, a gente aqui não tem essa história de... de não, é porque minha opinião e, e acabou. Não. A gente tem opinião e respeita as opiniões do contrário. O que eu enxergo apenas é que esse esquema de jogo, para mim, na minha concepção, na minha opinião, não merece, não merece é, 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 prosperar, não merece ser um esquema de jogo do, do Santa Cruz. Quem vai resolver isso não sou eu. Quem vai resolver isso é o treinador, é com o Ney Pandolfo e com a diretoria para trazer peças necessárias né, para o, o, o time modificar. Na verdade, só um adendo. Eu estava assistindo um jogo Novo Horizontino e... Não, Mirassol e São Bento, Campeonato Paulista. Como é gostoso a gente ver os jogos do Campeonato Paulista do time do interior. Muito melhor... Do que uma Copa do Nordeste Muito melhor Do que um campeonato pernambucano né? Então assim é, é, é nisso que a gente fala né? Não precisa ser um time milionário Não, não precisa ser um time milionário Para você ter um futebol Um pouco mais vistoso né? O Santa Cruz Como o Reginaldo bem falou Era uma das maiores folhas Da Série C e, no entanto, não conseguiu lograr êxito. Né? Então, o que a gente quer, o que a gente vê, o que a gente enxerga, é que são, são situações que, que vêm se repetindo ao longo do tempo e que precisam ser corrigidas para o bem do clube.
1: Pronto, e aí eu encerro aqui, vou responder aqui alguns comentários que me chamaram a atenção. Primeiro, do Josuel, que perguntou sobre essas renovações já responderam até nos comentários, mas as renovações que a gente está criticando foram feitas pela gestão passada, ainda no ano passado. É, o Gomes Silva está pedindo para a gente trazer aqui é, diretores de torcida organizada. Eu não tenho contato com o pessoal de torcida organizada, mas a gente pode pensar mais à frente numa pauta em que possa entrevistar alguém relacionado a isso. O Alfredo Rocha, ele está perguntando se a gente comentando, fazendo essas críticas, ajuda o time em alguma coisa. E aí eu, eu digo a ele que foi a falta de crítica que nos trouxe até aqui. A torcida ficou tão calada durante tanto tempo que o Santa Cruz deixou de ser o terror do Nordeste para ser o terror da sua própria torcida, como diz Reginaldo. Então a torcida não pode mais se calar tem que criticar e outra nós estamos comentando o jogo de futebol como disse Reginaldo nós apoiamos o Pro Santa durante a, a campanha nós temos o um compromisso não com Pro Santa nem com Joaquim Bezerra nem com ninguém nosso compromisso é com Santa Cruz então iremos criticar quando for necessário e aplaudir quando for necessário certo? E quem vê um jogo desse e não critica, pelo amor de Deus, não critica nunca mais, né? A gente tá criticando o jogo e não a gestão, a gente acha que tem que ter calma, a gente acha que é, o foco é a Série C, mas a gente também tem que falar que tem que trazer jogador, e segunda-feira, avisando mais uma vez, estará conosco, a partir das oito e meia, Joaquim Bezerra, presidente do clube. Podem espalhar aí nos seus grupos. A gente vai estar disponibilizando o disponibilizando link amanhã ou segunda da live, porque a gente vai entrevistar Joaquim Bezerra e vamos tocar em pontos importantes, inclusive contratações. A gente não vai trazer Joaquim Bezerra aqui para estar tá alisando, tecendo loas a ele não, é para ele abrir o jogo aqui e para é, trazer informações importantes para a torcida do Santa Cruz. Se vocês ah, se alguém acha que é, nossas críticas são infundadas e que não devemos estar criticando, a gente mais uma vez diz que não somos os donos da verdade. Você pode estar tá certo, a gente é errado, mas o nosso pensamento é esse posso encerrar por aqui, senhores?
2: só um adendo os comentários da gente não, não, não ajudam em nada o time, agora também não prejudiquem nada é uma questão de opinião a gente gosta de falar de futebol, a gente é torcedor né apaixonado, é. pronto, é isso aí né? é ter paciência é um ano muito difícil, Santa Cruz. um ano muito difícil um ano que, e, e paciência após a euforia da vitória né? das eleições, foi uma vitória aguerrida, né? uma coisa que mexeu com os brios então a expectativa às vezes faz com que o indivíduo perca um pouco a sua racionalidade e vislumbre um cenário não tão palpável assim, né, não, não tão possível assim, é um ano muito difícil, a gente sempre disse, é um ano muito difícil na Santa Cruz, e a meta é a Série C, e creio que na Série C o time não será esse não, será bastante modificado, mas a gente tá falando do time atual, que é remanescente e que a gente tá cansado desse jogo e de algumas peças, né. Só isso.
1: É, perguntou aqui, Augusto perguntou pelo nosso amigo Gera, nosso amigo Gera está um pouco adoentado, Combalido, né? né? É. E a gente está torcendo, orando por ele e em breve ele vai estar tá por aqui. É, outra coisa, é, não adianta a gente chegar aqui, viu? Botar a faca no pescoço de presidente, diretor de futebol, contrato, contrato, contrato para que a três meses está dizendo, ó que vergonha! Salário atrasado de novo. Também não adianta, não. Viu? Tudo tem que ser feito.
0: Espera
1: aí. Tá som abençoado na moto aqui. Tudo tem que ser feito com calma, patrimônia <risos> para que no final das contas a gente ganhe o acesso e tudo dê certo. Dentro, fora de. Casa. Não
2: sou... Maurício, não sou parente do assessor de imprensa, não, viu? Somos parecidos, mas é porque careca é tudo parecido. É, tem suas vantagens e desvantagens tem suas vantagens e desvantagens
1: Ô, professor, e só para dizer uma coisa o é, André tá perguntando o futebol de Balotelli que entrou bem contra o Vitória e, e hoje entrou, não jogou tão bem mas jogador da base é isso a, a oscilação é normal é normal, então, normalíssimo agora, jogar contra o Vitória de Santo Antão é uma coisa, e jogar lá no Barradão contra o Vitória é outra, então vamos ter calma com o pessoal da base e é isso aí Fiquem todos com Deus, Deus abençoe a todos E viva o Santa Cruz Futebol Clube Viva Viva
0: Não adianta mudar seu doutor